0: Quédate, descubres que tu día tiene todo eso que necesitas Entonces, quédate en esta estación GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une GDS, la radio que nos une La radio
1: que buscabas
2: www.gdsradio.com
3: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te espero
1: aquí.
2: Un amigo es el que enmienda mis errores. Si no comprendes a tu amigo en toda circunstancia, jamás lo entenderás. Con certeza encontrarás verdaderos amigos cuando seas antes que nada amigo. Vale más una amiga para consolar un dolor de un ejército para defender un imperio. Tómate tiempo para escoger una amiga, pero sé más lento aún en cambiarlo. Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo. Un amigo es alguien que se acerca a ti cuando todos los demás se van amigo es la persona con quien te atreves a ser tú mismo. La luz de la amistad es como la de una cerilla, solo se ve cuando nos rodea la oscuridad. Bienvenidos a un nuevo viaje en la estación de los sueños A través de GDS, la radio que nos une Cada semana nos une El conocimiento El aprender más La ciencia Ser curiosos y movedizos Y hoy, bueno, tenemos un programa fantástico para despedir a este mes de septiembre como, por ejemplo, que tenemos un interruptor, sí, como bien escuchas, un interruptor que es responsable de que tengamos hambre, que de pronto algo, de pronto, de pronto, de pronto nos diga tenés que comer lo que sea, lo que sea. Bueno, y ahí te desesperas y querés comer algo. Bueno, ¿dónde está ese interruptor? Muchos dirían, qué bueno sería poder encontrarlo, ¿no? Bueno, hoy, hoy te vamos a contar dónde está. Así lo podés apagar, ¿eh? así se puede apagar. Bueno, te vamos a contar también, porque seguramente que esto lo decís, ¿de dónde viene el dicho poner las manos en el fuego? ¿De dónde viene? ¿Eh? ¿De dónde viene este dicho? Bueno, lo vamos a conocer en la estación de los sueños. Misterios, misterios sin resolver y mucho más. Pero mucho más. Bueno, comenzamos con este interruptor, porque sé que estás ansiosa. Te noto ansiosa del otro lado. Y dirás, ¿dónde está? No, ahí no, no. ¿Cómo va a estar ahí? En ese lugar, justo ahí va a estar. Bueno, este interruptor químico, responsable de que tengamos hambre. Un nuevo estudio ha descubierto la proteína que controla la señal del hambre. Y tiene la clave de cómo combatir el sobrepeso. Y evitar enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo sabe tu cerebro cuando tienes hambre o, por el contrario, te sientes lleno y ya no puedes comer más? Los investigadores de la Universidad de Berlín han encontrado la respuesta. Es una pequeña proteína, sí, muy pequeña, de unos pocos nanómetros de tamaño, que funciona en nuestro organismo como un interruptor molecular y determina si sentimos apetito, ¿Y qué pasa? Al determinar la estructura 3D de la proteína, los científicos han descubierto las estructuras moleculares de las hormonas con las que interactúa esta proteína, llamada melanocortina 4. Gracias a esto, han podido descubrir los mecanismos moleculares implicados en la activación. Es un hallazgo muy importante, ya que permitiría el desarrollo de fármacos para tratar a pacientes con sobrepeso. La obesidad, como ya lo venimos anunciando, es uno de los principales retos mundiales. Hay que vencerla. 1.200 millones de adultos y 650 millones de niños la padecen o están diagnosticados con sobrepeso. Y a su vez, se relaciona con enfermedades crónicas cardiovasculares. ...y la diabetes tipo 2. En el estudio... ...el equipo de científicos... ...ha encontrado justamente... ...esta proteína que te contaba receptora... ...que se encuentra... ...principalmente en nuestro cerebro... ...y está controlada por hormonas... ...que se pueden unir a ella... ...de atracción, ¿no? Como si fueran de atracción... ...la activación de esta proteína... ...mediante la estimulación de ciertas hormonas... Sí, se trata de la hormona estimuladora de los melanocitos, que crea una sensación de saciedad, no todo lo contrario a esto que nos da esta señal de hambre, este interruptor. Por el contrario, la antagonista natural de esta hormona, la proteína relacionada con la agouti. ¿Qué es? Bueno, la agouti al unirse al receptor produce esta sensación hambre. Sí. Cuando hay defectos genéticos, se pueden producir un deterioro con el funcionamiento de esta proteína, lo que a menudo conducen a una obesidad leve o incluso grave. Los investigadores ya se han planteado nuevas metas y esperan comprender cómo factores adicionales podrían estar controlando al receptor a nivel molecular. Se han identificado muchos de los factores que interactúan directamente pero su impacto, sin embargo, el funcionamiento completo, está todavía por descubrir. Bueno, es importante haber encontrado este interruptor responsable de que tengamos hambre y a partir de ahí apagarlo, ¿no? Con el de la saciedad. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir con esta investigación. Pero ya le estoy dando la bienvenida a mi compañero, a Roberto. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Guillermo, amigos? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, estaba contando... En este, en este primer viaje que hicimos... Que, bueno, se ha encontrado este interruptor... Esa, esa llave en la cual... Nos nos dice... Eh, tenemos hambre, ¿no? Tenemos hambre, bueno... Y la hemos encontrado también... Cómo apagarla. Bueno, Roberto... Estamos finalizando ya septiembre, un mes que ha pasado así, raudamente.
0: Así es, este, ha pasado rápido y bueno, eh, lo importante es que tengamos buenas noticias para seguir adelante y en lo posible sin el virus coronavirus.
2: Ya se vienen temperaturas más, más agradables, la gente está más tiempo afuera también. Y bueno, vamos, vamos, vamos por, por un poco más, ¿no? Por un paso más, un paso más. Bueno, volvieron los dichos, los dichos populares, estos dichos que eh, solemos eh, solemos decir, pero a veces no, no tiene como una explicación, ¿no? O no no la sabemos, lo decimos por decir. Vos decís, por ejemplo, poner las manos en el fuego, ¿lo, lo solés decir?
0: Eh, no, 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 ese no es un refrán que yo use, pero bueno, eh, sé que es muy usado. Eh.
2: Viste que alguien dice, no, yo pondría las manos en el fuego por él, ¿no? O otro que dice, eh, 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 dice, bueno, no, no, yo confío, ¿no? Una, una cuestión de confianza, pero esto viene porque en algún momento alguien habrá puesto las manos en el fuego, será por esto. Bueno, poner las manos en el fuego, aquel a quien la llama no queme. Debe ser creído. Esto se lee en el más antiguo código hindú. Durante muchos siglos, y en las culturas más diversas, fue común recurrir a la prueba del fuego para averiguar si el acusado de un delito grave, como la hechicería en ese momento, en la Edad Media, era o no culpable.
0: Las leyes anglosajonas, por ejemplo, establecían cuántos pasos debía caminar el incriminado sosteniendo en la mano un hierro caliente de un peso determinado. Si lograba llegar al final sin soltarlo, era proclamado inocente. De lo contrario, puesto que el juicio de Dios le había resultado adverso, se lo condenaba a muerte. La frase se emplea hoy para responder de la veracidad o de la conducta de una persona que se considera digna de absoluta confianza.
2: Por ejemplo, cuando hay que firmar un aval, salir en defensa de alguien que está más allá de toda sospecha, recomendarlo eh, para un trabajo, bueno, son modos atenuados de poner las manos en el fuego, ¿no? No nos quemamos, pero es como que nos ponemos el cuerpo, ¿no? en los tiempos que ya no rigen aquellos bárbaros procedimientos judiciales. De no ser así, ¿cuántos se animarían, no? A arrimar un solo dedo, aunque apenas se tratara de una llama de un fósforo a punto de apagarse. Me imagino que no, si fuera eh, de manera textual poner algo en el fuego, me parece que nadie pondría las manos en el fuego por, por nadie.
0: Por supuesto, es como decir, lo juro, en realidad a veces no hay que jurar en, va en vano, en realidad nunca hay que jurar en vano, y es una especie así de dicho, ¿no?
2: Sí, 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 también, ¿no? Se relaciona con ese, eh, ese tipo de dichos que, bueno, vinieron eh, más adelante en, en la historia, ¿no? El tema de jurar. Acá una manera de jurar era justamente, eh, bueno, poniendo las manos en el fuego y a veces eh, quemándose, ¿no? Por, por otra, otra persona, Vamos a entrar seguimos eh, preguntándonos eh, por qué y en esta primera parte por qué nos enamoramos estamos en el mes del amor como se suele decir eh, en el mes eh, en el cual eh, las flores también la vida animal no tiene como una, una revolución eh, hormonal pero nos queremos preguntar por qué no por qué nos enamoramos? ¿Por qué, Roberto?
0: ¿Por qué una persona se enamora precisamente de tal o cual persona? Y no de cualquier otra de las miles de parejas potenciales que encuentra, sigue siendo un profundo misterio. El azar, la química y la probabilidad de que dos pequeñas ventanas de receptividad se abran en el preciso momento de conocerse ...son garantía de impredecibilidad. Pese a todo, la ciencia ha hecho algunos modestos avances... ...en el camino para comprender por qué nos enamoramos... ...y por qué nos desamoramos.
2: Contrariamente a los mitos difundidos por las ciencias sociales... ...en el siglo pasado, el amor no es un invento de los poetas occidentales... Hace ya unos cuantos siglos, la evidencia apunta a la conclusión opuesta. El amor es universal, que cruza fronteras culturales y probablemente haya estado con nosotros desde que se formaron los primeros vínculos a largo plazo entre parejas en los brumosos albores de la historia evolutiva de los humanos. Desde los Zulúes de Sudáfrica a los Inituis, del norte de Alaska, los humanos dicen sufrir las obsesiones de la mente... y las pasiones de la emoción que el mundo occidental asocia con el amor. En un estudio de 168 culturas diferentes, el antropólogo Bill hanko halló una fuerte evidencia a favor de la presencia de amor romántico... en casi 90% de ellas...
0: Para el 10% restante, la evidencia antropológica era demasiado imprecisa para extraer conclusiones definitivas. Mucha gente en todo el mundo dice también sentirse actualmente enamorada. La socióloga Sue Spercher y sus colaboradores entrevistaron a 1.667 mujeres y hombres de Rusia, Japón y los Estados Unidos. Lo que hallaron fue que el 61% de los hombres rusos y el 73% de las mujeres rusas decían estar en aquel momento enamorados. Las cifras para los japoneses eran del 41% de los hombres y el 63% de las mujeres. Y entre los norteamericanos, el 53% de los hombres y el 63% de las mujeres.
2: El propio estudio ¿no? que, que, que se ha hecho, hay unas preferencias de emparejamiento de 10.047 individuos de 37 culturas diferentes localizadas en 6 continentes y 5 islas también reveló la importancia y la universalidad del amor. Bueno, lo que se halló fue que el amor y la atracción mutua era calificada como más indispensable de los 18 atributos que se les daba elegir para caracterizar a la persona con la que se casarían, y eso por ambos sexos y en todas las culturas. Más allá de las singularidades, de las prescripciones culturales, la diversidad de sistemas de emparejamiento, las convulsiones políticas, los dispares condiciones de la economía y la multiplicidad de creencias religiosas, los humanos de todo el mundo anhelaban el amor.
0: Las cualidades esenciales que las personas desean en una pareja definen las reglas del juego del emparejamiento en los humanos. Los deseos determinan hacia quién nos sentimos atraídos y qué estrategias son efectivas para atraer a la pareja deseada. Las violaciones del deseo crean conflictos y preconizan la disolución conyugal. La satisfacción de los deseos del otro se convierte así en un medio eficaz de conseguir y retener a una pareja y aumenta la posibilidad de un amor a largo plazo. El estudio de las 37 culturas ilumina con más claridad que nunca anteriormente cuáles son los componentes del deseo.
2: Bueno, en el bloque que viene, bueno, llega el cuento, pero vamos a estar también con la segunda parte, vamos a analizar... ¿Qué es lo que la gente busca en una pareja? ¿no? ¿Qué busca en una pareja? Y lo interesante de esto, Roberto, amigas y amigos, es que este estudio se ha hecho, como contábamos, en diferentes culturas, diferentes idiomas, desde una isla hasta Alaska, de Alaska se han ido hasta eh, la India, bueno, de ahí a todos, a todos lados. Así que vamos a conocer eh, qué pasa ¿no? con esto. ¿Hay algo que nos une? que es evolutivo y que viene desde, el, desde que el mundo es mundo, no hablando de, de, de dichos. Y bueno, vamos a conocer algunos de estos detalles. Roberto, vamos a ir al, al cuento. En instantes nada más, la música romántica. quédate en la estación de los sueños y ya te vamos a estar mandando saludos. Esperamos tus mensajes al 223-424-6646. Estamos en mensajes a la radio, en Facebook y muchas, pero muchas más vías para que te comuniques y te subas al tren de la Estación de los Sueños.
1: hierve y se congela porque se vacía y se llena
3: GDS Radio, la radio que nos une. Yo te
2: espero aquí. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños, venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
0: presentamos La Selva Roja La Selva Roja es una comarca llena de atractivos y de pintorescas bellezas su nombre se debe a que el suelo arcilloso ofrece un vivo tono rojo. En medio de la selva roja se elevan enfrente una de otra dos rocas escarpadas de las cuales una tiene en su cúspide una cruz con la imagen de Cristo. En una cruda noche de invierno cuando el viento aúlla y la lluvia cae como un azote gigantesco sobre la tierra, se encontraron el ángel del Señor y el demonio, uno sobre la roca que tiene la cruz y el otro en la de enfrente. ¡Maldito enviado del infierno! exclamó el ángel. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Es que las fuerzas infernales jamás reposan? Yo no tengo necesidad de descansar. Tú, en cambio, debías cuidarte y no exponerte así a la intemperie. Yo tengo la misión de extender el reino de Dios y de afirmar a los que vacilan en su fe. Y mi obra es la de tender sin cesar lazos a los hombres y atraerlos a la hermosa ruta del vicio de la mentira y del amor al dinero desgraciado esa alegría maligna que tú tienes cuando ves a un hombre que cae en el vicio no puede compararse con la que se siente haciendo el bien consolar a los que sufren enjugar las lágrimas de los que lloran a ser dichosos a los que han perdido toda esperanza. Eso es lo que hace la felicidad. Escúchame, si aún queda en tu alma un poco de bondad, y si quieres volver a aquel estado de donde caíste, si quieres matar al gusano que te roe, las lágrimas de los que tú consueles apagarán el fuego en que te consumes. ¿Qué dices? El diablo simulando humildad contestó... Gracias por tu bondad. Hace tiempo que esperaba una ocasión de arrepentirme... De mis malas obras. Di lo que he de hacer. El ángel lo miró largamente... Y después dijo... Mira... Por aquel sendero... Vienen dos caminantes, la noche es cruda y los dos están sufriendo. El uno apenas lleva ropa y tirita de frío, el otro desfallece de hambre. He aquí un poco de fuego para el que está casi helado y un poco de pan para el que muere de necesidad. Baja y entrega a cada uno lo que necesita. El demonio tomó lo que el ángel le entregaba y desplegando sus negras alas, bajó hasta el camino. Entregó los dos paquetes, pero dio el pan al que sufría de frío y el fuego al que estaba hambriento. Y lanzando estentorias carcajadas, volvió a la roca y le dijo al ángel, He aquí una jugada maestra Que hará palidecer de envidia a todos los demonios He Engañado a dos hombres Y a un ángel ¿Qué dices ahora, pobre espíritu? El ángel sonrió y contestó ¡Ah, Satán! Conozco bien tus artes Sabía que ibas a obrar mal a pesar de tus hipócritas palabras Y por eso he cambiado los dones Cada uno de los caminantes Ha tenido lo que necesitaba Y tú has hecho el bien A pesar tuyo El demonio enrojeció de furia Y se lanzó sobre el ángel Pero éste Tomó en su mano el crucifijo y alzándolo ante el maligno, éste no pudo hacer nada. Entonces el ángel, se apoderó de una rama de árbol, que al instante, se convirtió en una espada flamígera, y con ella golpeó al demonio con tanta fuerza, que la montaña no tardó en empaparse de la sangre del maldito. Desde entonces, el demonio no volvió a aparecer por aquellos parajes. Toda la selva quedó empapada de su sangre y mientras no desaparezca el color cárdeno de esa selva, no vendrá de nuevo Satán.
2: especial para Berenice, hola Berenice, ¿cómo estás? Bueno, un beso para ti, para Araceli, también para tu hermana, bueno, un, una alegría, ¿eh? que, que ya estés mejor. Para Cristina, que quiere escuchar un tema de Shakira, bueno, vamos a pasar a un tema de Shakira. Para Esther, que dice, qué interesantes las notas del día. Bueno, muchas gracias Esther por, por acompañarnos. Un saludo para Mariana, para Iván. Saludos para Miriam, para Diva, para nuestra amiga Irina que ahí está aprendidísima a la estación de los sueños, para Tete, Bueno, gracias a todas y a todos los que nos están acompañando. Irina también la estoy viendo por acá, ¿cómo están? Escuchando el programa. Para Paula, eh Paula eh, que el otro día estuvo escuchando una de las repeticiones, porque hay muchas repeticiones de todos los programas de la radio y también de la Estación de los Sueños, y le encantó, pero lo había escuchado como a la madrugada, por el mensaje que nos envió, eh, bueno, nos ponemos contentos, que, que estaba despierta, y le hicimos compañía en esa noche de, de la Estación de los Sueños. Bueno, volvemos, volvemos a hablar un poquito del amor y nos vamos preparando para misterios, eh, porque... Hoy vamos a estar hablando de mitos. Sí, vamos a estar hablando de uno de los, de los mitos, tal vez no tan conocidos. Le, les dejamos el nombre. Mito de las lamparitas. ¿Sí? ¿Lo conocen? Lo conocen en Argentina, lo conocen en Paraguay, en Colombia, en Uruguay, en Bolivia. Mito de las lamparitas. Bueno, a tenerlo en cuenta. Y nos habíamos eh, quedado con el deseo, pero queremos hablar un poco del amor y en todo el mundo. ¿Qué pasa? La gente busca una pareja. ¿Qué busca de una pareja? Bueno, que sea amable, comprensiva, inteligente, fiable, emocionalmente estable, poco exigente, atractiva y sana. ¡Wow! Todo esto busca... Bueno, hay gente que no busca nada y agarra lo primero que viene, ¿no? Pero bueno, esto es lo que... El estudio marca, pero sin embargo, las culturas difieren enormemente en cuanto a la importancia que atribuyen a ciertas cualidades. Voy a dar un ejemplo. La virginidad, por ejemplo, es una cualidad virtualmente indispensable en la pareja para casi todos los chinos, pero irrelevante para la mayoría de los suecos y holandeses. Pero lo más sorprendente para los científicos sociales fue el descubrimiento de diferencias universales entre los sexos. Por ejemplo, los hombres de todo el mundo dan más importancia a la juventud y al atractivo físico. Cualidades reconocidas como importantes, signos de fertilidad y futuro potencial reproductor de la mujer.
0: En un estudio de las respuestas de hombres y mujeres a anuncios personales se halló que era más probable que los hombres iniciaran un contacto con una mujer cuando ésta mencionaba sus atractivos físicos y una edad joven en la descripción de una persona de otro modo de otro lado era más probable que las mujeres iniciaran un contacto con un hombre cuando éste mencionaba unos ingresos razonables y un nivel de educación respetable. Pero por mucho que a quien acabemos amando, siga una implacable lógica utilitaria, es también posible que el amor haya evolucionado para hacernos ciegos a los defectos de la pareja. Hay al menos dos explicaciones científicas para la miopía que produce el amor. Son pocas las personas que posean la lista completa de las cualidades deseadas y la mayoría tenemos que conformarnos con menos de lo que desearíamos en un mundo ideal. Por lo general, solo las personas muy deseables pueden atraer a personas igualmente deseables.
2: ¿Acaso la
0: ley del amor
2: mejor documentada sea la, de, la del emparejamiento selectivo? Es decir, la tendencia a que las parejas estén formadas por personas que se parecen. Las personas inteligentes y cultas tienden a casarse con personas con las que puedan compartir sus ideas y erudición. Las personas atractivas y seductoras buscan una pareja igualmente atractiva. ¿El amor es más fuerte entonces que la racionalidad?
0: Es la emoción que nos asegura que nos dejaremos, que no dejaremos a nuestra pareja cuando tropecemos con alguien más deseable. Al tiempo que indica a nuestra pareja, nuestra intención y determinación de estar siempre con ella. Es probable que la, fecha, que la flecha causal apunte también en sentido opuesto. El amor puede ser la recompensa psicológica que experimentamos cuando el problema del compromiso se resuelve satisfactoriamente.
2: Bueno, un informe muy interesante, muy interesante porque más allá de ciertas cualidades, por una cuestión religiosa o cultural, hombres y mujeres de todo el mundo tienen esta manera no de seleccionar, como animales que somos, racionales, sí, en gran parte, a elegir, ¿no? Depende de, de estas eh, cualidades, de estos gustos, eh, esto hablamos de lo intelectual, claro... Vos fíjate Roberto que es muy difícil ¿no? que una persona con un cierto nivel ¿no? de conocimiento de pronto salga con una persona que no tiene nada de conocimiento. Entonces ahí está el tema de cómo nos relacionamos. Bueno, nos relacionamos a través del diálogo, ¿no? del diálogo, del habla y muchas veces hasta uno, no sé si te ha pasado ¿no? en, en la vida, pero uno de pronto capaz se siente atraído por una persona. Pero cuando pasas esa ba primera barrera y tiene que haber un diálogo, una interacción, de pronto ahí te das cuenta que con esa persona jamás congeniarías en la vida. Porque hablas de un tema y te salta con otro, o, o hay algo que de pronto esa, esa primera atracción desaparece. No sé si te ha pasado esa sensación.
0: Me ha pasado, este, y, y bueno, justamente, eh, antiguamente estaba el noviazgo para conocer a la persona. Ahora ahora la palabra novio o novia creo que no se usa más. Ahora se usa la palabra pareja, ¿sí? Como si fuesen dos tortolitos que este, se conocen y, bueno, enseguida se puede decir, como decimos, vulgarmente van a los papeles, ¿sí? Antiguamente no, vos tenías un tiempo para conocer a esa persona y si no era de tu agrado o si no te llevabas bien, si no congeniabas, dejabas de salir. Pero la vida cambió, las cosas cambiaron, el mundo cambió y todo ahora es diferente.
2: Pienso que igual en estos parámetros, más allá de, 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 del tiempo o de adelantar ciertas cuestiones o el noviazgo está, lo que pasa es que tal vez que no se le da importancia a estas cualidades, ¿no? De pronto, eh, la necesidad de estar con alguien a coste de lo que fuere pasa, lleva esto, ¿no? A, 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 a que te dé lo mismo una cosa que otra y que en parte eh, no tiene que ser así. En esto que vos decís eh, coincido en que tiene que haber como un conocimiento un poquito más profundo ¿no? antes de llegar a algo que después a veces eh, te esclaviza ¿no? Eh, pero acá vemos, acá lo fantástico de este estudio es que las culturas son diferentes, los lugares de nacimiento son diferentes, los idiomas son diferentes, pero la manera de atracción es prácticamente la misma, ¿no? en todos los casos fíjate que los porcentajes eran prácticamente idénticos, ¿no? sacando la virginidad de los chinos con lo otro que ni, ni les interesaba a los holandeses ¿no? eh, y en general a, a otros tampoco, eh, vos fíjate que bueno, el amor como que tiene un, un mismo un mismo lenguaje ¿no? a nivel universal
0: Seguro, este, también está la cuestión de las almas gemelas Mucha gente no cree en eso y otros muchos creen en eso. Eh, pero bueno, no, es muy difícil hallar el alma gemela.
2: Sí, así es. Es, es prácticamente eh, imposible, ¿no? Imposible porque capaz que te adelantaste y bueno, ya está, ya perdiste porque estás esclavizado en... Eh, en un alma oscura a veces, muchas veces, bueno esto da, da para hablar, eh, da para hablar mucho más eh, ya en casa están ahí diciendo pero mirá, te parece eso, será así eh, con quién estoy yo bueno eh, eh, da, 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 que pensar los mitos misterios ¿resolveremos este misterio? el del día de hoy es un mito es un mito el cual puede ser que desde donde nos estás escuchando, exista. ¿Será así? Bueno, prepárate, misterios. Sin resolver. Mito de las Lamparitas Se cuenta que Uecufu, brujo al que obedecen los espíritus malignos, habitaba en los altos picachos. Descendía a los valles para embriagarse con el mudai, especie de chicha que robaba a los pueblos originarios no extraviarse durante el regreso, le pedía a su amigo Cherube, Espíritu del Fuego, una tea y a cambio, él le traería a una mujer. Este gigante se robaba a las niñas para devorarlas. Si le negaban una víctima, ...se vengaba secando los ríos... ...y sentándose sobre peñascos... ...para hacer temblar la tierra. Así... ...colgaba de los bosques... ...miles de campanitas encendidas con el fuego... ...de las cimas de los volcanes. Mas como volvía bastante ebrio... ...las dejaba prendidas en los senderos de la montaña. Pero un día... Fue vencido por los espíritus protectores, animales del aire, la tierra, el agua y las selvas. Unidos a jefes y campesinos que decidieron arrebatarle sus lámparas para que no volviese más. Aunque suplicó, suplicó para poder llevar sus luminarias para alumbrarse en el destierro NUNCA
0: FUE OÍDO He aquí el motivo por qué quedaron las rojas flores del copihue colgando como campanitas en la espesura de las selvas En este mito, el espíritu maligno huecufú se asocia al cherube, que es el espíritu del fuego en contraposición a los espíritus protectores o benignos que en este caso deciden arrebatarles el fuego para evitar sus tropelías la lucha entre el bien y el mal que culmina en la transformación del fuego en la flor del copigüe, el fuego volcánico convertido en luminaria luego en alimento nutricio y fuente de belleza es decir, el concepto del fuego como agente de transformación, que es un concepto de Heráclito del Apocalipsis y que es retomado por Freud, representaría el acceso a los procesos sublimatorios como toda vez que se renuncia a lo pulsional en aras de un bien cultural. En este caso, la victoria de las fuerzas del bien sobre el mal, desde Klein, podríamos verlo como el acceso a la posición depresiva y los procesos de integración prevaleciendo sobre los y esquizo paranoides y desintegrativos. El que los
2: espíritus buenos, unidos a jefes y campesinos, vencieran al Huecufu. Es parte del funcionamiento de sus organizaciones, en donde, como valor supremo, lo que jerarquiza al individuo, lo transforma en líder. Es su conducta y virtudes al servicio del bien común. Mitos y leyendas Las pruebas están, pero el misterio... en la estación de los sueños muchas gracias para Alejandro aquí de Mar del Plata gracias a Diva desde Venezuela a Araceli desde Paraguay Elena, Domingo Latino desde Chile a Patricia aquí de Mar del Plata gracias a Inés también de nuestra ciudad a Mónica al amigo José a Vanessa desde Chile, un saludo también especial para Sonia, aquí desde la zona de La Perla, a Adriana también desde el centro, muchas gracias por acompañarnos, a María, un beso muy grande desde el barrio Bernardino Rivadavia, a Susana y Juan Carlos del barrio Pompeya también, muchas gracias por estar, a Natalia y a Carlos Matos también, gracias, y a todos y a todas les dedicamos... ...los últimos mensajes.
0: Hay un refrán muy antiguo... ...que dice así... ...más vale comer un pedazo de pan... ...con tranquilidad... ...que un manjar... ...comido con ansiedad... ...será si Dios quiere... ...hasta el miércoles que viene... ...los esperamos.
2: Les dejo... ...el mensaje final... ...aférrate a los sueños... Pues, si los sueños mueren, la vida es como un ave de alas rotas que no puede volar. Muchas gracias y hasta la semana que viene.